0: carta aos Efésios, capítulo 4, Efésios, capítulo 4, eu vou ler a partir do verso de número 17... E a gente vai prosseguir com a leitura até o primeiro verso do capítulo, do capítulo quinto. Todos encontraram? Amém? Então vamos à leitura do texto, que diz assim. Assim, eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos, eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação cometendo com avidez toda espécie de impureza, todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, de fato vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe e se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade, portanto cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, Pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as suas mãos. Para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade para que conceda graça aos que ouvem. Versículo 30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo." capítulo 5, versículo 1, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, versículo 2, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus, até aqui. Vamos orar mais uma vez, feche os teus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, Pai, nós colocamos a nossa vida, nosso coração agora diante do Senhor, pedindo que o Senhor fale conosco novamente, de novo, Deus, através da Tua Palavra, Pai, que o Senhor nos renove pela transformação e ministração do Teu Espírito Santo, Deus. Nós estamos aqui com o nosso coração realmente na expectativa daquilo que o senhor pode fazer na nossa vida agora, a partir da exposição da tua palavra que seja assim, Deus, em nome de Jesus amém, 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 irmão e irmã amém? a Lê compartilhava aqui um pouco da, da experiência dela e, e falava sobre gratidão, correto? quanto que a gratidão... Está invadindo o seu coração e levando a ações e a outros, outras posturas. É certo que se a gente parar para pensar na, na, nos nossos dias, nas nossas vidas, a gente vai é, chegar à conclusão de que esse, essa postura da gratidão não é algo assim muito natural, certo? No nosso coração, no comportamento das pessoas. Sobretudo num momento assim, de facilidades que a gente vive na nossa história. Hoje em dia as coisas estão muito disponíveis, correto? A gente tem muitas ofertas de informação, de serviço, de um monte de coisa que a gente se acostuma. A gente se acostuma com coisa boa, com coisa que já está pronta, com coisa que traz resposta, com coisa que traz satisfação. A gente se acostuma facilmente esse tipo de coisa. E a nossa, no nosso mundo, na nossa época, essas facilidades estão cada vez mais presentes. E aí, na medida que elas não estão assim muito disponíveis para nós, a gente reclama, certo? A gente reclama. E, de repente, a gente vive numa velocidade assim, no nosso, no nosso dia a dia, tão alta que, de repente, a gente está reclamando de tudo. Reclamando de tudo. A gente tem um monte de coisa, mas ao mesmo tempo a gente acha que a gente não tem nada. Tem um monte de serviço disponível para nós, mas a gente, nós estamos sempre insatisfeitos com a qualidade, com a velocidade, não é? Você se sente assim, às vezes, reclamando de tudo, reclamando de todas as coisas? Basicamente, a gente reclama de três coisas. A gente reclama... É, a gente reclama diante daquilo que nós somos, nós estamos insatisfeitos, vez ou outra, por aquilo que somos, nosso corpo, certo? Às vezes a gente até dá uma justificativa assim, bem forte, pra, né? a gente não está satisfeito com o nosso corpo, com a nossa saúde, a gente não está satisfeito com a nossa personalidade, às vezes a gente se sente desconfortável, porque nos falta a capacidade que tem a ver com a nossa personalidade, a gente reclama vez ou outra com aquilo que nós somos. Vez ou outra também a gente reclama com aquilo que a gente tem ou com aquilo que a gente não tem, certo? O que tem, às vezes, não é suficiente porque tem tanta coisa que a gente não tem. E aí a gente reclama. Nós estamos insatisfeitos porque parece que falta recurso o tempo todo, falta é, condições materiais para a gente seguir a nossa vida. Aquilo que a gente tem ou não tem. E também... Vez ou outra, a gente reclama, nós estamos insatisfeitos com aquilo que a gente faz. Ainda essa semana, eu li um, uma reportagem, um artigo na Folha de São Paulo, trazendo uma informação é, seguinte, que cerca de 40%, até um pouco mais, dos profissionais no Brasil eles estão insatisfeitos com suas posições dentro das empresas. Quase metade das pessoas estão trabalhando aí em alguma empresa ou outra elas estão insatisfeitas, satisfeitas com aquilo que elas estão fazendo, com o trabalho, com a rotina do dia a dia, com os trabalhos que a gente tem dentro de casa, a geração de insatisfeitos, insatisfeitos com tudo praticamente, com o que somos, com o que temos e com o que fazemos. É, por esse motivo por essa razão é que parece que a gente quase sempre, quase que o tempo todo, a gente quer mudar, certo? A gente quer mudança, a gente quer transformação, a gente quer que tu, tudo mude ao nosso redor, a gente quer que as pessoas mudem, certo? Que o outro mude, a gente quer que o nosso país mude, os nossos governantes, eles mudem, a gente quer que a igreja mude, a igreja que a gente frequenta e as outras também, a igreja evangélica do Brasil, a gente quer que mude. A gente quer que o nosso trabalho também mude, nosso, as estruturas ali dentro do nosso ambiente de trabalho, que elas de alguma forma se transformem. A gente quer mudança o tempo todo. Essa palavra mudança é a palavra da vez. É a palavra da moda, é a palavra que é utilizada para vender coisas, para vender é, produtos, para vender reputação, para vender biografia, para vender produto, para vender o que quer que seja. Mudança, você precisa mudar, o país precisa mudar e a gente se envolve nesse contexto de expectativa de que tudo mude, porque a gente está insatisfeito com tudo. E se a gente está insatisfeito com tudo, o que precisa acontecer é isso, precisa mudar. As pessoas precisam mudar, as instituições precisam mudar, o país precisa mudar, a igreja precisa mudar, tudo precisa mudar. Agora, a pergunta que eu gostaria que você fizesse e que eu estou fazendo aqui é o seguinte. E eu? O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com, com essa expectativa que eu tenho de que tudo mude? Qual que é a minha parcela de contribuição para as mudanças que eu desejo que aconteçam nas pessoas, nas instituições, no meu trabalho, no país, na igreja? Qual que é o meu papel? Qual que é a minha parcela de responsabilidade nisso? Porque a gente está muito mais acostumado a alimentar uma expectativa de uma mudança que venha de fora do que alimentar uma expectativa de uma mudança que pode acontecer dentro de nós. É muito mais fácil delegar. É muito mais fácil identificar desvios, equívocos, erros, demandas no que está fora de nós. Agora, a reflexão que eu gostaria que a gente fizesse esta manhã, meu irmão e minha irmã, é qual que é a minha parcela diante da expectativa de mudança que eu alimento no meu coração? E eu estou aqui para afirmar para você que toda a nossa expectativa de mudança dos ambientes que a gente frequenta, que eu alimento no meu coração deve ter como ponto de partida a minha própria vida. Minha própria vida. Em outras palavras, as pessoas não vão mudar, as instituições elas não vão mudar, o país não vai mudar, a igreja não vai mudar se eu não mudar. A, a conta é essa. A equação é, é essa. Toda expectativa de mudança que eu alimento no meu coração tem como ponto de partida a minha própria vida. A minha própria vida. Se eu não pensar dessa forma, eu vou continuar vivendo uma vida é, reclamando, murmurando. Só identificando espaços vazios. Só identificando a parte do copo que está vazia. sabe? Gente negativa, gente pessimista. Eu vou viver uma vida assim. Se eu não me incluir? Porque quando a gente se inclui, a gente pensa duas vezes antes de reclamar, certo? Se eu, se eu penso assim, é, eu trabalho dentro de uma empresa e, e eu estou dentro dessa empresa, faço parte do time, eu sou, eu sou parte dessa empresa. Quando eu tenho isso muito claro no meu coração, eu vou pensar duas vezes antes de reclamar. Porque, na verdade, quando... É, eu penso dessa forma, a minha reclamação ela bate no espelho e volta. É assim com a igreja, é assim com a minha família, é assim com o meu casamento. Certo? Não adianta nada você reclamar do outro. Na verdade, você está reclamando de você. Está batendo e está voltando. Então, irmãos, a gente precisa começar essa transformação em nós. A gente precisa começar em nós não sei se você deu tempo aí de você chegar e de ouvir uma canção que foi tocada aqui um pouco antes da gente começar o, o culto. Uma canção chama assim, A Começar em Mim. Uma banda que chama Vocal Livre. Durante a semana você procura para você ouvir de novo. Parte da letra diz assim, cedo me acordo a oração. É o coração que está apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão eu me pergunto, onde é que foi? Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união? Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou só um deles. Sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. Quem me perceber que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. A gente precisa entender isso, meu irmão e minha irmã. Que tudo aquilo que a gente deseja ver no mundo precisa começar em nós. Que todo o amor que a gente deseja que aconteça nas nossas realidades, nos nossos ambientes, ele precisa começar em nós. Que toda generosidade que a gente gostaria de desfrutar na nossa comunidade, na nossa cidade, no nosso país, precisa começar em nós. Que toda sinceridade e toda retidão que a gente deseja ver nas autoridades do nosso país precisa começar em nós. Que toda honestidade que a gente gostaria de desfrutar diante das notícias que a gente recebe da televisão precisa começar em nós. Que toda que toda a intensidade da nossa espiritualidade, toda a busca por Deus que a gente gostaria de ver nas pessoas, na nossa comunidade, na nossa igreja, precisa começar em nós. Precisa começar em nós. O caminho é este. O caminho da palavra de Deus também é este. Quando a gente se submete a Deus, quando nós submetemos a nossa vida... A Jesus, quando a gente recebeu Jesus no nosso coração, nós iniciamos um caminho de transformação, de mudança. Isso fica muito claro no texto que a gente leu aqui, da carta aos Efésios. A gente precisa entender e aceitar e se comprometer diante deste caminho de mudança, de transformação, todos os dias. Esse é o compromisso que a gente tem. Quando a gente negligencia este compromisso de a gente seguir vivendo a nossa vida a partir dos novos parâmetros que a gente recebeu, do batismo que a gente recebeu de Jesus, quando foi incorporado em nós este novo homem, quando a gente desfrutou deste novo nascimento, quando a gente negligencia esta caminhada, o que nós estamos fazendo de acordo com o texto que a gente leu, é o seguinte, nós estamos e estaremos entristecendo o Espírito Santo de Deus. Você já parou para pensar nisso? que o Espírito Santo fica triste. Já parou para pensar ou não? Olha só, a gente tem conversado aqui bastante sobre o Espírito Santo, né? É, sobre potencialidades, normalmente, do Espírito Santo. O como ele nos reveste, o como ele nos capacita, como o Espírito Santo derrama nas nossas vidas dons espirituais para a gente servir a Jesus. Agora, aqui no texto de Paulo aos Efésios, o Espírito Santo pode ficar triste. A gente pode entristecer o Espírito Santo de Deus. E a gente vai fazer isso quando a gente negligenciar uma vida em mudança e transformação, uma vida que é revestida desse novo homem, deste novo homem. Olha só a responsabilidade que a gente tem, meu irmão e minha irmã com a nossa vida cristã. Olha só ah, como que é, qual é o preço do discipulado. Nós estamos diante da possibilidade de alegrar ou entristecer o Espírito Santo de Deus a partir das nossas, dos nossos comportamentos, a partir da nossa postura. É, Deus não está... É, é, Deus não está insensível com aquilo que a gente faz. Deus ele ele se afeta. É, está aí um, um um bom caminho assim para a gente desfrutar do cuidado de Deus. Deus ele é ele é afetuoso. Ele não é ele, ele não tem assim frieza. Ele não ele não parece assim que às vezes a gente pode alimentar no coração a ideia de um Deus é, estático Deus que compartilhou uma lista de, de normas de leis de mandamentos e está lá esperando que a gente cumpra é, essas leis se a gente cumprir a gente vai desfrutar da vida eterna se a gente não cumprir a gente vai desfrutar da perdição eterna e Deus está lá sua posição no seu trono só assistindo a nossa vida Irmãos, não é assim. Deus, ele, ele é afetuoso. Ele é afetuoso. Ainda que soberano, ainda que todo poderoso, ainda que conhecedor de todas as coisas, ele se afeta. Por isso que ele se entristece. Por isso que ele se alegra. Por isso que ele chora. Ele sente o que a gente faz. Ele sente o que a gente faz. E eu fico imaginando ele assistindo cuidando, diante da, dos espaços que a gente abre para ele interferir no, na nossa vida, ele a, na, alimentando expectativas em relação àquilo que a gente faz. Como quem olha a nossa vida torcendo que a gente faça a coisa certa, que a gente tome as melhores escolhas. E quando isso não acontece, ele, ele se entristece. Ele se entristece. Existe essa realidade que a gente não pode omitir da nossa vida e da nossa caminhada, que se a gente negligenciar este processo de transformação, a gente vai entristecer o Espírito Santo de Deus. Agora, por que é tão difícil, meu irmão e minha irmã? Por que é tão difícil mudar? Por que é tão difícil a gente perseverar nesta caminhada? Não é fácil. Não é fácil. É, a vida cristã, nós recebemos ela de graça, mas o, o discipulado, é, eu disse é, na semana passada essa frase do Billy Graham, a vida eterna a gente recebeu de graça, mas o discipulado custa todo o resto, todo o resto, não é fácil, uma caminhada que custa, tem um, um manual de discipulado, chama é, autoconfrontação de um sujeito chamado John Brugger, um negócio desse tamanho. assim. Esse é manual de discipulado mesmo. Quero ver quem está disponível a, a fazer. É um negócio assim, dá três vezes a Bíblia, o negócio. É, ele diz assim, ah, sobre essa dificuldade de a gente desenvolver uma vida em mudança do discipulado. Há três obstáculos. O primeiro tem a ver com os nossos sentimentos. Por quê? Porque existe dentro de nós um padrão de contentamento e felicidade. E, às vezes, esse padrão está equivocado. Só que, submetido a esse padrão de contentamento e de felicidade, a gente não muda. Por quê? Porque a gente acha que, para a gente experimentar e desfrutar de contentamento e de felicidade, é desse jeito. É dessa forma. Então, isso tem a ver com sentimento. Tem a ver com um padrão que a gente construiu na nossa caminhada e esse padrão a gente não negocia. Uma outra dificuldade que a gente tem tem a ver com as nossas ações. Existe em nós, a partir da nossa criação, das, dos nossos lugares, os nossos lugares de fala, os nossos lugares é, de formação, nós adquirimos um padrão de comportamento. Um padrão de comportamento que... É, não, é, não é santo, tem coisa boa e tem coisa que não é boa. E a gente precisa questionar isso, mas é difícil. É difícil porque nós fomos ensinados. A gente aprendeu. A gente aprendeu na escola, a gente aprendeu nosso círculo de relacionamento, a gente aprendeu em casa... A gente aprendeu na igreja, a gente aprendeu aí é, na rua, com a nossa cultura, com os valores que regem a reflexão das pessoas. Nós aprendemos o tempo todo e forjamos em nós um certo padrão de comportamento. E aí a palavra de Deus, ela se contrasta às vezes a esse padrão e eis aí um grande desafio que a gente tem, de refazer esse padrão, de mudar de fazer diferente. Isso não é fácil. Isso não é fácil. Mas é necessário. O terceiro obstáculo que a gente tem, segundo esse, esse autor, tem a ver com o coração. Existe em nós e a cada um de nós um padrão de caráter. De personalidade. Ou desvios de, né? Todos nós. Todos nós temos desvios na formação do nosso caráter e da nossa personalidade. E isso é um obstáculo ah, na nossa caminhada do discipulado rumo à mudança e à transformação. Porque a gente vai precisar confrontar isso. Confrontar isso. Todos nós fugimos, temos os nossos mecanismos de fuga diante dos nossos medos, diante da... da das limitações que a gente tem, a gente vai adquirindo é, válvulas de escape, que na linguagem espiritual, o nome para isso é pecado. Pecado. A gente, a gente adquire é, esses comportamentos pecaminosos. Então tem gente que, que escapa pela mentira e mente o tempo todo. Tem gente que escapa é, por uma... Por um, por um orgulho, uma arrogância, e, e sustenta a sua personalidade a partir desse, desse desvio. Tem gente que escapa de tantos outros jeitos, relacionamentos é, desviados daquilo que Deus espera e deseja. Que, tem gente que escapa pela infidelidade. Tem gente que... E pecado. E todos nós pecamos. Todos nós. E esses pecados, eles... eles geram na nossa vida, no nosso coração, buracos, lacunas que tem a ver com o nosso caráter ou falta de. E, e eis aqui um outro obstáculo para Deus mudar, na, mudar a nossa vida. Porque se a gente não colocar isso às claras em cima da mesa, a gente não vai mudar. Então, percebam que tem três obstáculos. Um tem a ver com o sentimento, padrão de vida, assim, de, de expectativa, contentamento e felicidade. Ah, eu aprendi e acho que para eu ser feliz eu vou precisar ter um bom emprego, uma boa família, cuidar dos meus filhos e viajar uma vez por, por ano. É isso que é felicidade para mim. Se for isso, Deus vai precisar mudar alguma coisa no teu coração. Se felicidade, se contentamento para você tiver, tiver relação com essas coisas. Existe um padrão de comportamento que a gente adquiriu na nossa criação, na nossa casa, Igreja, escola, amigos, coisas boas e coisas ruins. Se você não estiver disposto ou disposta a confrontar esse padrão de comportamento, você não vai conseguir avançar no seu discipulado. E existe um padrão de caráter que tem a ver com o nosso coração, que a gente precisa confrontar para a gente mudar, para a gente desfrutar daquilo que Deus espera de nós, para a gente alegrar o Espírito Santo de Deus. Somos chamados, meu irmão e minha irmã, a romper com esses padrões. Romper. Ou, ao menos, confrontar. Confrontar, porque a gente não precisa e nem deve é, criminalizar ou é, tornar assim descartáveis tudo aquilo que a gente recebeu na nossa vida, na nossa história. Tem muita coisa boa que a gente recebeu dos nossos pais. Muito, muitos ensinamentos, muitos valores. E esses são aqueles que ficam encravados mesmo na nossa vida. Quando a gente aprendeu de gente que a gente ama. Quando a gente aprendeu de gente que a gente considera. Tem tanta coisa que precisa preservar, que a gente precisa preservar. Ou até mesmo resgatar. Resgatar o que a gente recebeu lá atrás. Tem muita coisa boa, mas a gente precisa olhar com os olhos de Deus para esses obstáculos que a gente encontra no meio da caminhada de transformação e de mudança que Deus nos propõe. Eu gostaria de trazer aqui para você, para a gente encerrar aqui a nossa reflexão, a do, dois termos, uma linguagem muito apropriada do autor aqui da carta aos Efésios, para a gente tentar ajudar, para a gente tentar entender melhor como é que funciona este processo de transformação que Deus tem é, para a nossa vida. Uma espécie assim, de provador de Deus. Sabe provador de loja de roupa? Ah, o texto diz assim que a gente precisa é, se despir e a gente precisa revestir. Despir e revestir. A gente entra num lugar, a gente tira a roupa e a gente veste outra roupa. É mais ou menos isso. É, o texto diz assim. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Versículo 22. Como é que isso acontece na nossa vida? Como que a gente consegue tirar essa roupa velha? Como que a gente consegue questionar, romper com padrões de comportamento, de contentamento, de caráter que estão equivocados? Primeiro, identificando. A gente precisa identificar, nomear o que a gente precisa eliminar da nossa vida. E como que a gente identifica? Conhecendo a palavra que nos revela, certo? Conhecendo a palavra que funciona para nós como um holofote, assim, sabe? Perto, assim, que a gente fecha até o olho. É, o Moisés experimentou mais ou menos um negócio desse, né? Não conseguiu olhar a presença de Deus. A palavra funciona para nós como esse holofote que ilumina a nossa vida é, para a gente aprender o caminho, mas ilumina a nossa vida para mostrar a nossa sujeira também. E aí a gente vai identificar o que, que a gente precisa mudar. Pela palavra. Pela palavra. Palavra de Deus. É ela que nos revela. A gente desfruta desse processo de autoconhecimento, a gente pode até ter ajuda de pessoas. E até deve, mas é pela palavra. E a gente, uma vez identificando, a gente se arrepende. Se arrepende. A gente toma uma decisão. E essa decisão tem a ver com fé. E não com, com o sentimento. Né? Arrependimento é decisão por fé. Obediência, obediência. Ah, eu, eu, não, eu não senti ainda uma vontade de, de me arrepender. Você não vai sentir nunca. É, é fé, é fé. É obediência, obediência. Obediência à a palavra de Deus. Arrependimento. E esse processo, ele se finda, o processo da gente se despir do velho homem com confissão. Confissão. E aí a gente precisa de, de coragem para se expor. De coragem para se expor. Todo o processo de, de mudança que Deus tem para nós é, caminha por, por, esse, por, esse, por, esses, por essas posturas aí. A gente precisa, diante da palavra, identificar. Diante da palavra, a gente precisa se arrepender e em obediência à palavra, com coragem, a gente precisa confessar. Confessar. Com coragem, porque não é fácil. Não é fácil a gente é, mostrar nossa fraqueza num mundo desse que a gente vive, que parece que todo mundo é forte. É, não é fácil a gente reconhecer que a gente não sabe num mundo que parece que todo mundo sabe de tudo. Não é fácil a gente reconhecer que nós somos vulneráveis é, num mundo que parece que todo mundo é forte. Não é fácil, mas necessário. Fazendo isso, a gente consegue despir a velha roupa e estamos prontos para revestir uma nova roupa. Versículo 23 do texto que a gente leu, a serem, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem e a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem. E como que a gente se reveste do novo homem? Fazendo diferente do que a gente faz. E a palavra, é, a palavra que a gente leu ela é muito prática, não tem rodeio. Então, aquele que mentia, fala a verdade. Né? Quando você se irá, não peque. Apazigue a sua ira antes que o sol se ponha. Não dê espaço para o diabo. Mudança, mudança. Se você roubava, não rouba mais. Trabalha. Trabalha e trabalha, trabalhe de tal forma que quando sobrar alguma coisa, dê para quem não tem. Dê para quem está precisando. Reparta, se você falava assim, desculpe a expressão, mas se você falava mais que a boca, cuidado agora. Né? Uma linguagem mais de hoje. Assim. Cuidado com o que você fala. Que as palavras que, que, que saem da sua boca cheguem ao outro para edificação somente. Para edificação somente. Se livre da ira, da gritaria da calúnia, da maldade, perdoe, perdoe as pessoas, perdoe uns aos outros. E dessa forma, você vai viver uma vida na direção de Jesus. Você vai viver uma vida para se parecer com Jesus. Para se parecer com Jesus. Irmão, irmã, é, fica aqui o convite, o desafio para mim, para mim, para você, para todos nós, que a gente precisa entender como é que funciona essa vida com Jesus. Uma vida que que é de mudança e de transformação, sim. Mas é uma mudança e uma transformação que começa em nós. Que começa em nós. Vamos parar de, de alimentar expectativas de mudanças que podem e devem acontecer até nas outras pessoas. E vamos se colocar como ponto de partida. Como ponto de partida. Se todo mundo se colocar dessa forma, a gente vai viver numa igreja melhor, a gente vai viver num bairro melhor, numa cidade melhor, num país melhor. Se a gente assumir o nosso compromisso e a nossa responsabilidade diante de Deus, com coragem, sabendo desse, desses obstáculos, esses padrões que a gente adquire na nossa vida, mas com coragem, a gente vai viver uma vida em linha com esse novo homem, nova mulher, uma nova criatura, essa transformação que Deus tem para a nossa vida e a gente vai fazer isso até, que, até quando nós encontrarmos Jesus e aí sim viveremos plenamente essa nova realidade na nossa vida, que seja assim na minha vida, e nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, convidar vocês a se colocar em pé.